0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Empezamos hoy nuestra oración y queremos pedirle al Señor con todas nuestras fuerzas, que, que nos ayuden este rato, que nos dé sus luces, que nos hable, que nosotros tengamos los oídos abiertos, los oídos del corazón, para escuchar todo lo que nos quiere decir, que seamos como receptivos, que seamos como una esponja, que absorbe todo el agua de los sitios por donde pasa como una esponja como que nunca se llenara, una esponja que siempre absorbiera más, que siempre estuviera como recién exprimida para poder una valleta que acabamos de exprimir y acabamos de dejar todo lo más seca que se puede y la volvemos a pasar por encima de la mesa mojada y, y, y la mesa queda absolutamente seca. Así queremos ser, Señor, nosotros con tu palabra, con los afectos que nos vas a dar con las inspiraciones que nos vas a sugerir. Y yo te pido pues que en este día en el que pues, para hacer nuestra oración nos vamos a servir un texto de San Lucas que habla de un personaje del Evangelio pues muy, muy conocido, que es Zaqueo, que nos ayudes a, a aprovechar todo lo que a través de ese personaje nos has querido decir. Zaqueo era un jefe de publicanos, un hombre rico y que quería, bueno, pues que al atravesar Jesús su ciudad, que era Jericó, en esa, ¿no? Jesús ya está subiendo hacia Jerusalén. Ya es el final del evangelio de San Lucas y y Jesús mientras va subiendo pues ya va decidido va a, a la pasión, sabe a lo que va, va a entregar la vida, va a salvarnos y por lo tanto tiene como prisa. Y al pasar por Jerico, pues se reúne un montón de gente para, para verle. Tanta gente que hace que Zaqueo, que era bajo de estatura, no, no pudiera verle. Y llama mucho la atención que Siendo un jefe de publicanos, estando acostumbrado a mandar, teniendo muchas posesiones, mucha riqueza. No le importa nada subirse a un árbol para ver pasar a Jesús. Hacer lo que hacen quizás los niños para, para contemplar a Jesús, para verle pasar. No para siquiera hablar con él o para verle pasar no le da vergüenza pues entrar como digamos, en ese pequeño diálogo salir de su monólogo en el que entraban pues, posiblemente sus preocupaciones las cosas que tenía en la cabeza y le basta poder ver a Jesús para que no le resulte algo pues, como muy contrario a sus principios Subirse a ese árbol para intentar verlo. Señora, a mí me gustaría también que me ayudes a, a no tener como miedo de... de subirme a ningún árbol, de superar mis pequeñas dificultades. En este caso, pues mi baja estatura, mi baja estatura moral, mis. Defectos, mis defectos, las cosas que me apartan de ti, no tener miedo a, pues a olvidarme de eso para, para subirme en el árbol que me da la vida. Ese árbol que, bueno, pues quizá con el tiempo saqueo pues no siguió al Señor como dijéramos físicamente, no se fue con él a Jerusalén, se quedó en su sitio, pues tratando de llevar una vida en la que procuraría ya no defraudar a más gente. Y seguramente Zaqueo, cuando pasara por ese árbol, pues, o para él sería como una gozada pensar en, bueno, en esa rama estuve sentado, en esa rama me encaramé para ver a Jesús, y desde ahí ese árbol fue el que, podríamos decir, ese árbol fue el que le salvó. Quizás Akeo no conocía bien la Sagrada Escritura y no, y no sabía que en un árbol el hombre perdió toda su dignidad, el hombre tiró por la ventana su vocación, en un árbol el hombre comió de la fruta prohibida y, y fue engañado, y, y en un árbol pues, sucedió el mayor fracaso de la humanidad. Pero con el tiempo, Zaqueo, a lo mejor, pues, si hizo cristiano, si trató de seguir las enseñanzas de Jesús, si, pues como sí que parece que cambió de vida, pues quizá luego se interesaría más y más por lo que dijo Jesús, se convirtió en uno de sus discípulos. Y quizá cuando luego pensara en ese otro árbol, el árbol de la cruz, en el que fuimos salvados, pues vio como una conexión entre los tres árboles. ¿no? El árbol de la caída, el árbol al que él se subió para ver pasar a Jesús y el árbol en el que Jesús fue crucificado. Señor, yo te pido que me ayudes a, a subir al árbol. Yo la verdad es que siempre he tenido bastante miedo a los árboles porque no soy muy ágil subiendo y sobre todo, bueno, porque no tengo mucha fuerza en los brazos o sea, y... Bueno, y si eso siempre te dificulta un poco, pues, ¿no? Siempre había amigos, me acuerdo, debajo de mi casa había un plátano de sombra, un árbol gigante con unas ramas como muy bien eh, estructuradas y crecidas y muy fuertes y mis amigos se subían casi, no voy a decir hasta la copa, ¿no? Porque al final las ramas son muy finitas, pero, pero sí que trepaban bastante. Y sin embargo yo siempre me mantuve vamos en la base casi del árbol y subía un trocito pero con dificultad porque bueno había que subirse una tapia y de ahí trepar al árbol. Pero todos tenemos nuestros árboles interiores, como si fuéramos esos árboles que nos permiten salir del monólogo, de la vida pues chata, la vida vivida en, en el plano únicamente de tierra y y necesitamos a veces subir al árbol para poder verte, Señor. Subir un poco, trepar un poco, ponernos por encima de algún modo de, de nosotros mismos, de ¿no? superar nuestra... bueno pues en este caso el monólogo de zaqueo era pues su estatura, que al nivel normal de su vida, él no conseguía ver a Dios él sale de su monólogo, de pensar, bueno, pues como soy pequeño no le puedo ver, pues total. Él sale de su monólogo y se apoya en el árbol, no tiene miedo a perder un poco, entre comillas, de dignidad. de ¿no? pues, Posiblemente la gente le vio, y más todavía, cuando Jesús se dirigió a él. Todas las miradas, pues, estarían puestas en él. Pero era tanto lo que estaba ganando con ese diálogo que ya no le, ya no oía otras voces, ni siquiera la propia. Y a veces es la voz que más daño nos hace. La voz de nuestra, no sé, esa voz interior que a veces tenemos que, no, no es la conciencia. Porque la conciencia es la que nos ayuda a juzgar sobre los actos, sobre la rectitud de los actos y pero a veces tenemos otra voz, diferente, que podemos identificar con la conciencia porque tiene también pues, un carácter moral y que nos da indicaciones sobre... Pero que es una voz mucho más, como si dijéramos, valorativa. Es una voz que no solo emite un juicio moral para saber si una acción ha sido buena o mala, sino que emite más que un juicio solo moral, hace un juicio global. No es sobre la acción en sí, sobre una acción concreta, sino es sobre nosotros. Y esa voz, habitualmente, pues, puede hacernos daño, puede mantenernos en el monólogo. Porque además tiene un, tenemos un riesgo que es eh, pensar que esa voz es la de Dios. Que es Dios que nos habla y que nos está haciendo ese juicio que nosotros emitimos no sobre una acción concreta, sino sobre nosotros. Es un juicio global. Soy así, soy un perezoso, soy un egoísta, soy un soberbio, soy un... una persona sensual que solo me miro a lo puramente externo, solo estoy a, pues, como orientado a, mi, a mis deseos. Salir de ese monólogo, subirnos al árbol, entrar en diálogo con Jesús. Bueno, un diálogo que bueno, nosotros hacemos lo que podemos. ¿no? Yo me subo al árbol, trato de ponerme por encima de, de todas esas voces, de todas esas miradas, trato de, bueno, pues, de no considerarme tan importante que no puedo subir a un árbol, incluso a lo mejor pues pedir ayuda, arriesgarme un poco, pues si te subes a un árbol te puedes caer, si te subes a un árbol te pueden mirar mal, si te subes a un árbol pues puede quedar muy patente, que eres muy bajito. Pues Saqueo, todo eso no le importa porque le mueve más el deseo de, de ver a Jesús. Y quiere entrar en diálogo con él, quiere salir de... Esa vida chata en la que lo único que se oye es a sí mismo. Está ya harto de esa voz que, que no le dice nada interesante, que no le transmite ilusión, esperanza. Y descubre que a lo mejor, o por lo menos, pues esa, al menos esa mínima curiosidad le hace decir, voy a ver a este hombre del que tantos hablan y del que tanto dicen y tantas cosas se cuentan. Me interesa verlo, me interesa conocerlo, me interesa ver su rostro. Señor, qué goza... Bueno, pues que de algún modo cuando vamos a la oración también nosotros nos subimos a, a ese árbol en el que tratamos de dejar de oírnos a nosotros mismos, de oír nuestro monólogo, de oír nuestras... ¿no? siempre la misma cantinela, las mismas... Cosas. Subir a ese árbol, Señor, para escucharte. Pasar un poco de vergüenza, un poco de miedo, un poco de vértigo. Para escucharte. Nos da vértigo, Señor, a veces. Escuchar tu voz. Porque siempre bueno, pues tendemos a identificar que, Señor, tú nos vas a decir cosas que, que van a ser difíciles, que van a ser contrarias a lo que nos apetece y nos damos cuenta que lo que fundamentalmente tú nos quieres decir es cuánto nos amas y que cuando nos dices que hagamos algo lo dices porque nos amas y eso es una manifestación más de amor tú señor que no necesitas nada, que lo tienes todo que lo único que quieres es que nosotros seamos felices que compartamos tu alegría Pero de algún modo Dios que luego va a entrar de lleno en la casa de zaqueo y le va a decir, baja rápido que me tengo que hospedar en tu casa. Se invita, ¿no? el señor que era tan delicado, se invita. Pero necesita que nosotros abramos un poquitín la puerta. El señor tenía tantas ganas de salvar a zaqueo que en cuanto ve que ha hecho un pequeño gesto, en cuanto ve que ha hecho una pequeña muestra de estar abierto, de desear pues, de algún modo aceptar lo que viene de Dios, enseguida Jesús se vuelca, Jesús se da entero, Jesús le dice, mira, esa voz que escuchabas en la que va, total, Jesús no va a querer verte, total, Jesús no le interesas total, Jesús no te conoce, total, y todo ese monólogo, toda esa voz diciendo Joder, soy un publicano, soy un pecador total que tengo que ver yo con este hombre que es un santo, que viene de Dios que, que proclama la salvación yo total ¿quién soy para que este hombre me haga caso? si soy un traidor a mi pueblo y pues el Señor en cuanto ve un poquitín de eso trata de destrozar esa, ese, ese monólogo en el que Zaqueo decía bueno, pues por lo menos le veré y a ver qué, cómo es. Y de repente Jesús, como ha visto la puerta abierta, como ha visto que Zagueo trata de entrar en conversación, que trata de ver su rostro, Jesús se vuelca y le dice, voy a tu casa y voy a comer contigo y te voy a demostrar que no eres lo que piensas, que no eres un perdido, que no eres alguien que para Dios no cuentas, que, que tú has hecho un poquitín por ver a Jesús y Jesús lo que hace es a bajarse, irse contigo y demostrarte que para él los pecadores son lo más querido, que tiene un deseo infinito de estar contigo, de entrar en tu casa, de ser tu huésped, que no te vas a quedar solamente con ver un poco de lejos mi rostro, sino que te voy a mostrar todo mi corazón, te voy a abrir el corazón. Te voy a contar todos mis secretos, te voy a demostrar que para mí eres lo más importante. Que ese monólogo en el que vivías pensando que eras un desastre, que no valías nada, que tu vida no valía nada, te voy a demostrar que es mentira. Que para mí lo vales todo, que estoy dispuesto a irme a tu casa, que ahora que me voy ya, que mi vida está terminando, que hay muchísima gente que quiere verme, solo tengo tiempo para estar contigo que gozaba pensar que entre todos, 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 todos los que podía haber elegido, todos los sitios que Jesús podría haber elegido para comer, y quizá muchos de ellos le invitaron y le dijeron, Señor, come en mi casa, ven. Jesús eligió el de Zaqueo. Y eso lo hace siempre con nosotros. Cada uno de nosotros puede sentirse elegido exclusivamente por Dios. Hoy Dios comerá en mi casa. Gracias, Señor, por ser así, por sacarnos tan rápido del monólogo, por que en cuanto te abrimos la puerta tú empiezas a hablarnos, a decirnos cosas, a hablarnos de, de los planes que tienes con nuestra vida, de la esperanza que tienes de la gente que vamos a ayudar, del consuelo que provoca nuestra vida en tu corazón. Y quizá los que me escucháis podréis pensar, bueno, pues eso, no sé, será en la vida de aquellas personas que se portan muy bien. Y no es así. Con ponernos a escuchar esta meditación y hacer nuestro rato de oración, digamos que ya hemos subido a nuestro árbol. Y ahora es importante que abramos los oídos. Que le dejemos al Señor decirnos las maravillas. A veces... Ayuda más a pensar qué nos está diciendo Dios. El pensar yo ahora, ¿qué me, ¿qué me haría totalmente feliz? ¿Qué me gustaría que me dijera Dios? ¿Qué sería para mí ese zaqueo baja rápido que hoy me tengo que hospedar en tu casa? Venga, zaqueo, vamos juntos. Quiero estar contigo, no quiero estar separado de ti. Te necesito. ¿Qué sería para mí eso? ¿Cómo me lo tendría que decir el Señor? A cada uno lo dirá de una forma diferente. San José María decía que había mil formas de hacer oración. Tantas como almas. Pues, no sé, cada uno tiene que averiguar cuál es la forma en la que él quiere escuchar a Dios decirle esas cosas maravillosas. Pero yo, ¿qué necesitaría oír hoy para ser totalmente feliz? Y quizá en nuestro corazón encontramos un deseo de, pues, de que Dios nos, nos confirme en, en todo lo que nos quiere, nos diga palabras pues maravillosas que, que nunca hemos escuchado, quizá ni, ni siquiera de nuestras abuelas, ¿no? diciéndonos que somos un cielo. Y quizá eso es lo que queremos escuchar a Jesús, incluso soñando y y haciendo un esfuerzo para no quedarnos en lo que pensamos que merecemos sino en, y tratar de pensar que, que Dios quiere volcar toda la infinitud de su amor en nosotros pues incluso a lo mejor pues vamos a pensar que, que el Señor nos da las gracias por este rato de oración que terminaremos dándole gracias y acudiendo a la Virgen para pero es que Dios está agradecido por este rato de oración ...por las cosas que le estamos diciendo... Por, ...por el esfuerzo que hacemos por escucharle. Dios se llena de agradecimiento. Quizá más bien lo que deseamos que el Señor nos haga ver... ...lo fecunda que es nuestra vida. El bien que estamos haciendo. Nos gustaría que Dios nos lo dijera... Pensamos que no nos lo dice porque siempre nos parece que hacemos poco, pero me gustaría que Dios nos hiciera ver o que fuera realidad, que, que nuestra vida es fecunda y que Dios nos lo explicara y nos dijera hasta dónde llegan los frutos de nuestra vida de entrega a Dios, de nuestra vida de amor a los demás, de nuestra vida de entrega a nuestra familia. O quizá querríamos escuchar al Señor que nos nos ha preparado alguna sorpresa, que nos ha perdonado de todo corazón, que se ha olvidado de algún pecado que nos pesa especialmente, que nos ha hecho como al buen ladrón un regalazo, que nosotros solo pedíamos un poquito y el Señor nos da todo, ¿no? que nosotros solo podíamos verle al Señor y el Señor quiere venir a nuestra casa. Que queríamos verle y lo que vamos a terminar es comiendo con él, compartiendo con él la comida. O quizá lo que nos gustaría oír del Señor es que pues, entre toda esa gente nos elige a nosotros. Queremos como la exclusividad, no porque queramos que los demás no tengan a Jesús, sino porque queremos que Jesús nos dedique toda la atención a nosotros. Que tenga tiempo para estar con nosotros. Que le encante venir a nuestra casa para poder conversar solo con nosotros. Que a Jesús ya no le importa a nadie más, solo le importo yo. O quizá querríamos, ¿no? nos gustaría que Jesús nos dijera, como dice Zaqueo, Zaqueo, baja rápido y tengo que entrar en tu vida que quiero estar junto a ti que no me importa ya nada no baja rápido porque allá arriba estás demasiado lejos de mí yo te quiero cerca quiero estar contigo quiero tocarte, quiero abrazarte quiero compartir todo lo mío contigo quiero comer contigo quiero pasar la tarde contigo parece que tengo prisa, que me voy a Jerusalén pero te necesito antes de llegar a la pasión necesito estar contigo no solo no me provocas rechazo el hecho de que seas publicano, de que seas un poco traidor, de que te estés aprovechando la invasión romana para beneficiarte, de que cobres impuestos a tu propio pueblo para dárselos a un extranjero. No solo no me echa para atrás eso, no me da asco, sino que parece que tu vida vale un montón. Tanto que disfruto yendo a tu casa, estando contigo. Bueno, pues no sé, cada uno necesitará escucharlo de una forma y necesitará sentirse zaqueo de una forma pero, pero cuánto nos ayuda a pensar que Dios todas esas cosas las dice para nosotros y que si eso es lo que nos gustaría que Dios nos dijera de algún modo ese deseo de, de escuchar esa voz es ya la voz de Jesús pues vamos a pedirle a la Virgen María que, que nos ayude a, a subirnos a ese árbol, que nos ayude a, a trepar hasta esa altura en la que salimos de nuestros. ¿no? en la que dejamos atrás nuestra voz, nuestra voz interior que nos dice que, que no merece la pena, que Jesús no nos va a hacer caso, que, que somos un estorbo, que, que no estamos a la altura de lo que Jesús necesita. para que poniéndonos a esa altura que no es la nuestra, que nos sobrepasa, porque entendemos que pues yo no merecería todo eso, pero es que Jesús me lo quiere decir, seamos capaces de escuchar esa voz de Jesús tierna y dulce, Zaqueo, baja rápido, que hoy me tengo que hospedar en tu casa, que entre todas las casas de Jericó he elegido la tuya porque ya no quiero estar lejos de ti, porque te necesito cerca, porque sé que tu vida va a dar un fruto impresionante, porque quiero estar... A solas contigo, porque tu vida para mí es la mejor de todas. Porque vales tanto que me lo paso genial en tu casa, porque quiero descansar junto a ti. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.